0: Окей, Валерий Викторович, а, ну я когда объявил, и когда мы договорились, в общем, это стало событием, и люди сразу же начали набрасывать вопросы. А 2 апреля вы, вы выпустили вопросы-ответы, и народ, ну, во-первых, самое длинное за последнее время, да, там почти два часа, и народ, я вам скажу, очень прозрел. Когда поначалу никто не понимал, а где же уши британских спецслужб, а когда им на пальцах рассказали, кто такой владелец, да, какая компания, какой доступ имеют иностранные компании, да, то всем стало все понятно просто. И даже дальше уже начали люди сами дорабатывать всю эту структуру, что там случилось с Зимней Вишней. Естественно, возникли вопросы, связанные с тем, что начались выемки, посадки в офисах МЧС. Есть ли какая-то информация общего порядка, которую можно огласить, связанную с этим делом? Так, чтобы, во-первых, не навредить следствию, и, с другой стороны, повысить устойчивость управления Российской Федерацией, потому что действительно шатали сильно. Вот за последние дни, после последнего вашего вопроса и ответа. Нет, я про что-то отметил, что как только -то пришел по стреке,
1: началась нормальная планомерная работа следствия и здесь что называется надо не мешать ждать э, результатов а почему необходимо расформировать было люди, вот, э, и понимание того что произошло так это люди должны знать э, кто зачем стоит с чем мы имеем дело и вот э, помните как только потопили подводную лодку курс, ведь э, общественность сразу сказала «Американская подводная лодка». Потом было следствие, э, и пришли к определенным выводам. Эти выводы были сбалансированы в плане глобальной политики. Вот, следственные в виду выводы. Но общественная инициатива, э, скажем, в лице внутреннего предиктора СССР, она э, проявилась в том, что мы зафиксировали, разобрали это э, следствие и показали, что на самом деле была атака американской подводной лодки. То есть э, мы на будущее оставили и показали, что да, вот сейчас состояние государственности таково, что мы дальше вот этого не можем двинуться. Но это не означает, что Россия будет всегда находиться под внешним управлением. А соответственно этому... Мы оставили открытым этот вопрос для дальнейшего рассмотрения и для дальнейших э, выводов э, решений в плане межгосударственных отношений. То же самое сейчас необходимо сделать и с Зимней вишней. То есть общественность должна зафиксировать, что да, мы понимаем, что это было структурное воздействие, терракт, диверсия британских спецслужб. Мы предоставляем сейчас работу следствия, мы не нагнетаем, эмоции в обществе, а после этого, когда все завершится, мы оценим следствие, в рамках которого было оно было осуществлено. То есть, насколько э, Россия обладает суверенитетом для того, чтобы предъявить истинным исполнителям и э, задумщикам вот этого теракта диверсии. Вот, э, если мы зацепляем уже сейчас по состоянию нашего суверенитета, то все дальше идет как надо. Если же нет, то Общественность, она форми... снова аналитическая записка, открытый вопрос для будущего разбора. То есть сейчас идет нормальная работа. А событий, там вот фактов, я же очень много не принял фактов, как, например, готовить с этим
0: отключением сигнализации и все прочее. Люди все знают. Главное показать направление мысли, сами наберут все, что есть в открытом наборе. А вопрос, связанный с Зимней Вишней, естественно, со делом Скрипаля, поскольку все в одну цепь уже это выставляют. А Восточная Гута. Прошло сообщение о том, что британский спецназ попал в плен. Связаны ли эти события?
1: Вы знаете, я не нашел источников, которые бы мне позволили сказать, что британский спецназ действительно попал в плен. Во всяком случае, все, что я встречал, это относится к разряду фейк-ньюс. Uh -huh. э, нигде, ни одному достовернее. Но есть два обстоятельства, которые, э, э, так скажем, э, мотивируют рост вот такой э, информации. Пусть даже через фейк-ньюс. Возможно, там что-то произошло. Значит, первое. Значит, э, Владимир Владимирович Путин, прозрачные о том, что в восточной пути Британия имеет некий свой интерес, прячут какой-то секрет, непосредственно связанный с химическим оружием. Второе. Конкретно прямые заявления об участии британского спецназа в войне на стороне ИГИЛ, Делал уже э, наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров. В том числе он делал это с привязкой э, к Восточной Гуте и э, к вопросу о применении химического оружия. Он делал это в э, дипломатических таких выражениях, но привязка очень жесткая. Два таких факта говорит о том, что у нас есть достоверная информация о том, что некий. Химический центр по производству химического оружия с британскими специалистами действительно базировался в Восточной Буте, а просто так людей не вывести, значит, вполне возможно, что появление вот этого ничем не подтвержденного сообщения это либо достоверный факт, специально брошенный таким способом, либо показатель того, что мы знаем, и
0: куда, и как каждый исчез. Понятно. Ну, в общем, истерика британской стороны в какой-то степени оправдана. Потому что у очень многих людей нелогичность напрягает. Они что, либо играют дураков, либо рядная у них не все дома? То
1: есть... Если, если дело касается с отравлением Скрипаля, то... Здесь никакой логичности, никакой, какого хоть какого-то здравого обоснования э, в том, что Россия отравила Скрипалей, вообще просто не было изначально. Это было принципиальное условие проведения вот этой операции по десуверенизации России и подчинению э, элиты э, России э, своим э, целям управления. Дело в том, что нужно было показать самому примитивному аналитику, так сказать, чтобы тот донес до каждого обывателя в каждой своей стране, ну, и чтобы было показано. Вот смотрите, ну, обвинения абсолютно бредовые. Но Россия смирилась. Значит, хозяин России находится в Лондоне. Соответственно, этому мы должны устраивать свою политику. Вы посмотрите, ну просто. И когда первоапрельскую шутку превратили в конкретный разговор дипломатических отношений, это с гречневой кашей и листом, вот. но это была чистейшей воды первоопреской шум. Они продолжают стебаться, если так вот сказать, по поводу этого. Они вообще не собираются противлять каких-либо разумных доводов. Вот это вот надо понимать. Они списали и Бориса Джонсона, и Терезу Мэй. В случае, если не удастся эта операция, то они списывают Терезу Мэй с Борисом Джонсоном, с этим кабинетом, а э, это приводит э, к тому, что ускоряется процесс переноса Центра концентрации управления из Великобритании в Китай. Если же это что-то удастся Россию подломить, то тогда глобачики приходят на помощь Путину и говорят, мы с тобой, мы тебе поможем разобраться со страновой элитой в Великобритании, со всеми, кто в это дело вписался. Но, но за это ты формируешь правительство так, так и так, и ведешь политику таким вот образом. То есть, да, ты уйдешь к каким-то таким э, позитивным э, государственным деятелям, но в результате последующий президент будет говорить, а вот вы посмотрите, если бы не Путин, то мы бы не пришли к такому краху. То есть придет следующий Горбачев, который говорил, а вот видите, вот застой привел к такому краху. Они хотят реализовать вот этот маневр. То есть они бы, в любом случае сломается Россия или не сломается Россия, они глобальщики выигрыши. То есть, им в любом случае нужно переносить центр концентрации управления из Великобритании в Китай, и они это достигают. Им нужен тест на предмет управления, управляемости страновых элит по отношению к британскому центру и возможностям страновой элиты США. Они его получают. То есть, смотрите, 24 страны выслали. Вот. то есть, приняли вот эти бритовые доказательства, и они посылают. Так вот, в э, чем здесь вот вообще ситуация вот с этой гречневой э, кашей? Э, нам же что говорят? От, Были отравлены э, был газом, явно паралитическим. Можно там, э, чего-то там говорить про порошок, ну современная современной она много чего знает, и можно как бы донести, но это в любом случае, там, ну кашей обмазали там ручку в э, одной двери, там это все, ну там, ну вред, ну что-то можно предположить, да? Что-то можно предположить, что с этой кашей по отношению к самому скрипполю, и его дочери что-то произошло. Вот предполагаем, что они отравились к каше. Вопрос заключается. Чем отравились сопутствуют вокруг люди, которые там вот, э, пострадали. А британский офицер, первый прибывший на место происшествия, поднимавший скрипалит, он даже в госпиталь попал с отравлением. Нам же говорят, был отравлен газом. Ну и тогда получается, что у людей просто было не непроизвольное выделение газа, и вот людей потрогали, ну вы понимаете, ну, что -то, да, да. они сами являются лабораторией по производству вот этого газа. Ну то есть вот этот бред, его внесли. Понимаете, идет полное опускание, полное э вот, э приведение в э британского кабинета. А дипломатов заставляют играть в этом. Это тест на предмет управляемости. То есть... Не настолько, сколько разумно, она а предмет управляемости. Если на этом удается подломить Россию, то хорошо. Не удается, ну тоже хорошо. Но почему у них все не получилось так? У них бы все получилось, но они просчитались с одной вещью. У нас во главе государства государь.
0: И соответственно этому у них весь выхлоп ушел никуда. И теперь, естественно, нужно довести до маразма всю ситуацию и списать кабинет ТРЗМ. Хорошо. А в связи с событиями, ну, связанными с Британией, со скрипделом Скрипалей, в связи с Зимней Вишней, 28 марта 2018 года в Совете Федерации Владимир Соловьев сделал доклад, выступление. Авторитет Соловьева он достаточно своеобразный. Люди сразу же начали комментировать да, на уровне, если чем-то нельзя противопоставить, ну, нельзя противостоять, то надо это возглавить. То есть у людей очень много вопросов возникло на предмет, что это было, а, какие управленческие цели главного корпоративная группировка, инструментом которой является Соловьев, были поставлены, были ли они достигнуты и вообще как а, вот эти расстановки воспринимать. Потому что, ну, патриотический а, тон выступления, его никуда не деть. То есть тактически это союзник, а вот все, что связано со Сталиным, все, что связано с такими подвывертами, люди реально задаются вопросом и Соловьеву традиционно не верят. Как можно прокомментировать это событие? Ну, дело вот в чем.
1: Вопрос обретения России суверенитета уже ни у кого не вызывает сомнений. А уж для глобального управления это вообще данность, которую которой они должны считаться. Соответственно, этому, как вы правильно сказали, если этого нельзя избежать, это надо возглавить. И у нас Соловьев поставил поставлен на, так скажем, на лидерство, на сбор центра концентрации всей патриотической информации государственного плана. То есть, что должно реализовываться в государственном управлении, а что не должно реализовываться. И Соловьева лепят некого авторитета-лидера. И под это дело ему создают различные э, пользы. То есть не каждого приглашают в Совет Федерации и выставки. И самое главное, не каждому дают возможность э, снять фильм с Владимиром Владимировичем Путиным. Тем более по такой э, злободневной теме, как миропорядок э, будущего общества. А он снял такой фильм. И вот э -э -э, все лизоблюды Соловьева там, я не знаю, облезали как... Ну, там вообще. Я же, когда посмотрел фильм, я просто поразился непрофессионализмом Соловьева. Он не умеет работать вообще ничем. Он не поднял ни одного вопроса, не развил, не сделал ни одной подачи. Фильм действительно получился хорошим, но только почему? Он на пути не выехал. Путин сам осуществлял посыл, сам раскрывал, сам Соловьев делал э, просто умное лицо. Фильм не мог э, не получиться хорошим, потому что Путин говорил о вещах глобальные уровни значимости, которые сейчас требуют структурирования. Но Соловьев-то этой темой вообще не владеет. И вы посмотрите, что творится у него э, на этом. На вечерах Соловьев, ему приглашают хороших экспертов, ему дают мосты и все прочее. Но он-то себя ведет, как базарная баба. Уже люди просто в шоке от него. Он, у него раздутое самомнение. Он позволяет себе дать слово эксперту, его прерывать, комментировать, какие-то шуточки отпускать, какие-то комментарии, он забивается у него лучше настроен на него микрофон, он забивает эксперта, он не ведет, у него превращается в базар полностью. Вот этот. А если бы он хотел отрабатывать э, по программе, если бы он владел э, механизмами оперирования с информацией, он бы никогда себе такого не позволил. Просто не по, он бы не позволил, потому что у него задача другая. Он, у него вместо сборки информации у него проходит мозговой штурм а вот из него лезет красование, вот посмотрите какой я крутой меня тут все облезали за такой фильм да ты-то какое отношение к этому фильму имеешь то, что ты там в кадре вместе с Владимиром Владимировичем ну работал-то Владимир Владимирович один там вот, ну вообще, вот я говорю, я смотрел фильм вот сейчас ты подачу хороший вопрос напрашивается а нет, Владимир Владимирович вынужден возвращаться в дубов а потом смотришь, когда фильм ты понимаешь, Владимир Владимирович однозначно должен был вернуться вот к этой теме. Он не смог здесь, но что делает там Соловьев, да? Он монтирует. говорит, да он об этом уже сказал. Он об этом сказал. Зачем мне вот этот вот блок, он лишний. А на самом деле это блок смысловой. Он бы вообще бы, фильм взорвал. Понимаете? То есть Соловьеву делают имя. Соловьёва накручивают, накачивают, чтобы он был лидером патриотического мнения, патриотического сегмента, чтобы ушла суверенизация. А потом, почему на Сталина он постоянно? Сталин неприемлем как лидер именно глубинности концептуальной России. Он выражал концептуальную власть России, мировоззрение России. А задача Соловьёва, создать почву для того, чтобы вместо Сталина привести ундерно то, на что работает, например, Шевченко и все остальные евразийцы. Вот основная эта задача. Вот когда Шевченко подрался со Свонисом, он же подрался не за Сталина. Ему нужно было привлечь внимание то, что он подсовывает под сталинизм, а на самом деле унгеризм. С бароном Унгерным надо распираться всем, сейчас аналитикам нужно садиться и читать. Потому что по некоторым внешним параметрам, э, вроде бы как, то, что устроило управление угер, соответствует вопросам сталинизма. Но это концептуально разные вещи. У того толпа элитарная, а у Сталина народная, антитолпа элитарная.
0: Такой вопрос в связи с этим. Яков Кедми на эфирах Соловьева сделал пару пробросов в сторону Сталина. И это ну, отличается от той трактовки, которую Соловьев в Совете Федерации озвучил. То есть они на самом деле, ну я их как бы объединяю в, в, в нечто очень союзническое, да? они на самом деле до конца формулировки еще не отработали. Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса: не нужно ли нам. Взять и воспеть в каком-то визуальном ролике или фильме концептуальную особенность Унгерна, и то, за что э, так хают Сталина. Причем хают Сталина, ну явные наши союзники. И Мария Захарова, и Симонян, и э, другие люди, которые являются патриотами, но явно либерального клана. Тут с этим винегрет. С этим винегретом надо как-то разобраться, и не, не нужно ли нам выступить сейчас какой-то информационной инициативой для того, чтобы растолковать все эти нюансы.
1: Значит, насчет заявлений по Сталину людей, которые явно являются патриотами, нужно понимать простую вещь. Для того чтобы находиться на определенной должности, на определенном положении в управлении. Э, какими-либо процессами. Страна не обладает Россия полным суверенитетом. Так вот, в соответствии с этим, для того, чтобы занимать какое-то положение, необходимо сделать ритуальный пункт. это каждый, маскировка? Каждый и, каждый, и каждый, в меру своего понимания, в меру своих возможностей, этот пул вынужден делать. Вспомните Владимира Владимировича Путина. То есть, если ты хочешь двигаться дальше, если тебе надо э, не только вот сохранить из чисто корыстных отношений свое там место, а вот что-то тебе надо двинуть процесс <связывая> в будущее, э, ты так или иначе должен сделать определенную э, перед, э, надгосударственным управлением. Надгосударственным управлением не принимает Сталина как концептуального мира в Израиле отношение к Сталину совсем другое. Там не рассматривается его концептуальная властность. Там рассматривается Сталин как создатель государства Израиль. То есть Сионисты обрели э, государство, и за это они благодарны. Потому что только Сталин сказал, что хватит э, быть у народу, э, должно быть свое государство, и э, из мафии еврейство должно превратиться в народ. И вот э, люди, воспринимающие в этом плане Израиль как свою родину и э, еврейство как народ, они а как мафию, они к Сталину относятся позитивно, и они хотят сохранить государство Израиль и не пустить его в росту будущего Холокоста. В Израиле очень серьезно сталкиваются две силы. Одна является надгосударственной, которая Израиль как э, некий, такой, э, некий такой бонус, что ли, для становления центра концентрации управления э, Ирана, Вспомните, что все эти тегеранские конференции по еврейскому фашизму проходили именно там. Вот. И они издавали сборники, то есть было... израиль готовили к последнему холокосту, к уничтожению. Снова все и дальше, как в том анекдоте. Ну, помните, там на... на часы посмотрят, на еврея посмотрят, на часы посмотрят, на еврея посмотрят. В том раз пощечину, с начали бить евреев, да? Что это все там на четыре евреев, потом пьет. Ну, мы думаем, началось... Знаете, такое либо, да? Ну да. Вот. Так вот, дело в том, что готовят во всех странах мира последний холокост. Антисемитизм везде подогревается. Им нужно зачистить инструмент управления, прежде чем вывести на саентологов. А людей замазать кровью. Вот этого не надо допустить. И поэтому вот, здесь разница в выступлениях. Кедми о а Сталине говорит совсем в другом плане, нежели говорит э, Соловьев. И здесь не выработка формулировок. Концептуально Сталина не принимает ни Кедми, ни Соловьев. Просто Соловьев работает в одной информационной среде и у него одни цели. А у Кедми у него другие. У него Израиль надо сохранить. И, соответственно, на этом он понимает, что государство под руководством Сталина э оно смогло создать Израиль и защитить его, чтобы он не был уничтожен, а ведь могли уничтожить сразу. Вот. Э поэтому им э нужно сделать. Кемпли накачивает Сталина, а Соловьев меняет подложку. То есть позитив типа от Сталина переносит, но мы должны это перенести в качестве Унгерна. Понятно. Правда, Соловьев по Унгерну еще даже близко не подходит. Это работает на периферии. Но Соловьев создает основу, на которую ляжет пропаганда э, сталинизма в виде Унгерна.
0: А, и насчет а -а -а. второго вопроса. Не нужно ли нам э, включиться в эту игру и сделать свой информационный Значит, модуль? Здесь э, не надо
1: включаться ни в какую игру. Нужно проводить свою политику. Если мы включаемся в какую-то игру, мы включаемся по тем правилам и начинаем с э, той степени в успешности играть, а Шойра можно не проиграть. Если же мы навязываем свои правила, то тогда включается в нашу игру, а нашу, по нашим правилам всегда выиграем мы, мы. Вот э, в этом плане. И здесь нужно не разовые акции, нужна системная работа, по, по, потому что является пулиризм. А у нас э, есть э, человек, которого начали опять сильно толкать э, в президентстве, э, а человек, в общем-то, э, достаточно сильно подсаженный на лунгер, очень сильно. Вот. И, э, Его нельзя назвать? Не хотелось бы сейчас. Хорошо. Обстановка политическая такая. Но всем, кому надо, они без проблем, ну, у нас же все это размочено сказано. Ну, в принципе, об этом постоянно говорит Соловьев Он по полной программе Вне зависимости от того, что реально он вынужден здесь жонглировать фактами а подчас искажать ситуацию По полной программе нужно только про пиары.
0: Понятно вот
1: так.
0: И так что нужно
1: системное ну, ну, Надо так.
0: еще подумать над этим календарным постановочным планом этой системной работы на год, на два, на три так, чтобы это было не разово естественно. Да. И поэтому и
1: ролики нужны, и аналитические записки нужны, и реагирование ситуационное нужно. Все нужно делать. Нужна полномерная и полномасштабная работа по всем приоритетам. Хорошо.
0: Первый визит после победы на выборах Владимир Владимирович Путин осуществил Турцию. И там произошли ряд событий, связанные и с девушкой, которую переместили во время фотографирования не с комплексами С-400 э, и так далее. Какой-то общий комментарий по общему ходу событий. Что это было, как это было и какие основные управленческие процессы в глобальном смысле происходили? Турция – это фейт-стейт.
1: Турцию создали э, только для того, чтобы нивелировать э, Россию, которая э, через грязь выскочила из того сценария, который был предусмотрен сербским миром, по которому Турция как таковой не существовала. Вот. Ой, прошу прощения, Лазанский. Так вот, здесь ситуация такая. Значит, Путин прекрасно понимает, что из Ирана делают центр концентрации управления что Сирию сносили именно ради этого, что Турция, которая должна была послужить Третьим рейком, и через Турцию должен был выйти экспансия миграционная в Европу, смести государство, построить новые государства и новые народы, вот, создать новые языки. Вот. То есть это ключевой инструмент. Что визит Путина означает? Путин приходит и явочным порядком заявляет, что Россия является центром концентрации управления, Евразийского как что Блока, что Иран был включен в этот процесс, что Сирия не будет расчленена, что за территориальную целостность страны выступает Турция, Иран. То есть здесь конкретно показывается, что Россия осуществляет э, глобальную политику, и э, в этом плане глобальному предиктору, если он хочет работать по такому принципу, в любом случае придется работать именно с Россией. То есть само э, существование Турции, и вот эта нейтральная как бы, территория считается, ну в глобальных планах имеется, а не то, что она сейчас существует, это государство. И то, что на эту нейтральную территорию прибыл глава Ирана, который претендует центром концентрации управления, потому что в Иране, по идее, надо было бы провести с точки зрения глобальной политики, тогда Глобатчика, нужно было бы встречу первым визит Путина как бы в Иран сделать, несмотря на то, что это все равно ничего не решило для Глобальщика, но у них появлялась возможность и шанс что-то усилить Иран как центр концентрации управления. А теперь э, это все откладывается в дальний ящик. И Путин, э, в общем-то, говорит, вот зона влияния, здесь мы определяем правила игры, здесь э, никаких э, больше будет, не должно быть. Вот. Что же касается поведения
0: Эрдогана,
1: ну, понимаете, э, я ведь, э, про что вы Не надо вообще верить Эрдогану. Эрдоган всегда заявит э, то, что сейчас соотносится с его целью. Мы что, забыли, как Эрдоган полоскал Россию, в грех, когда был сбит самолет, он же взял на себя в вину, сбили американцев, он взял на себя вину, он даже турецких отчиков готов был представить. То есть вот его реальная нравственность. Эрдоган верить вообще ни в чем нельзя. Вот абсолютно. Его слово не висит ровным счетом ничего. Вот. И, соответственно, этому. Путин, в общем-то, это понимает. А Эрдоган, ему нужно как-то себя показать, как-то позиционировать. Он принимающая сторона, он себя ведет достаточно вольно. Там, при фотографировании с Руханией Путин, он как бы Путин придержал, стал в центр, там, все эти дела. Вот такие. Он определяет. Ему нужно вот это вот показать, что
2: он ключевая какая-то фигура, к нему сам Путин приехал.
1: Вот. Хотя для всех, чем дальше, тем более очевидно, Путин то, чтобы Путин не приехал э -э, к Эрдогану, чтобы Путин приехал на территорию, которая исторически как государство глобальщиками не планировал, и Путин взял под свое крыло развитие в этом регионе. Ну, хозяин немножко посуетился, ну пусть светился. Ну, Вы знаете, э -э, вот э -э -э, в советское время достаточно много было э -э, такой художественной самодеятельности. И, э -э -э Некоторые организаторы концертов, они, понимают, что они находятся в тени, э -э, выискивали различные пути выйти на сцену. Это потом еще продолжалось в 90-е, когда э -э, ну, э -э, всяким продюсерам, вот вы там аплодируете, а почему это я? Можно появиться вот на сцене, что-то проникнуть. Э -э, он портил всю картину, от, от, от впечатления от концерта. Так мы его с благодарностью восприняли. А так он своим появлением портил общую картину концерта? И он говорит, ах, он профессионалы, вот ребята вот, вот то же самое с Ардаганом. Вот понимаете, вот какой-то местнический такой э, постелковый, посетительский, такой вот уровень плотного э, работника. Вот э, во всем этом поведении. То есть мы твоем уровнем ну, проводим концерт, а ты в вот, середище показываешь, что ты главный.
0: И наша стратегия продажи S400, она заключается в том, что мы закрываем свою вот от НАТОвских э, возможных там э, действий, но наша против, ну, ПВОшная система, она ж, прежде всего заточена против НАТО Турция страна НАТО и они покупают у нас С-400 это соответственно показывает, что мы закрываем эту территорию это наша зона влияния ну, тут это... даже еще круче
1: дело в том, что продажи любого
0: оружия
1: любого оружия означает э, цели ориентирования государства, которое покупает это оружие, по своей внешней и со э, в соответствия своей внутренней политики, э, по целям, которые проводит на государственном ну, уровне то государство, у которого покупается оружие. Это переориентирование всей, э, всех составляющих политики государства в своем будущем развитии. Покупка высокотехнологичных образцов оружия, таких как С-400, означает полное сдача. То есть, все, ребята, я вписываюсь, я встаю в ваш фарват, лишь бы только вы мне позволили как-то сохраниться. Тем более, С-400, ну, просто необходимо. Вот последнее применение усиданной генетики. Ракет против Саудовской Аравии. Ну, запустили они э, ракеты. На перехват выслали э, ракеты «Петриот». Э, они либо самоликвидировались в воздухе, либо упали на землю. Ни одна ракета из Синия не была перехвачена. Ни одна. А стреляли там ну, немедленно, Они же крутые. «Петриот» — это вообще дырявая депрессия. Это все прекрасно понимают. А уж тем более, если «Петриот»… Ну э, вот, э, Саддам Хусейн. Купил систему ПБО у Франции, пришло время конфликта с Францией, у него все ПВО бездействие, и вся коалиция металла в ноги, как у себя на заднем дворе. Вот Эрдоган это прекрасно понимает, и он прекрасно понимает, что Турция это вообще промежуточное государство, и оно может вообще не сохраниться когда они понимают, что он делает все, чтобы в Турции не было помощи. Вот этого он не понимает. Но сохранить государство он как-то пытается. И, соответственно, это он прекрасно понимает, что покупка систем ПВО на Западе это ну, как бы уже покупка веревки э, и мыла э, и, гвоздь, и уже вбивание гвоздя, на котором он будет вешаться. Вот. Поэтому он покупает.. Э, на систему ПВО в России, а, соответственно, это
0: он переалектирует всю свою внешнюю и внутреннюю порядку в союзнические отношения с Россией. Очень много вопросов пришло относительно Украины и Донбасса. А вопросы в основном стратегического характера. Не по тактике, Минские соглашения, как быть, а в основном вопросы были такие. Возможно ли в перспективе, ну, например, в 20-летней, в 10-летней Объединение России, Украины и Белоруссии в некий конгломерат или в некое союзное объединение, ну в той или иной степени похожее на советский союз. И ну и делается ли такая работа вообще? Кем
1: делается? А? Нет, не делается. Людьми не делается. Это самое главное. Вот э, великолепный просто, ну, опять же, высказать свое уважение тем людям, которые запустили проект «Малороссия». Это великолепный проект. Это единственный, надо сказать, проект использования овертона, -тон, опеновертона в патриотических целях. Больше никто этого не сделал, никак не сделал. А это вот не просто вот, люди сделали, это просто вот уважение. Вот когда говорят, что там в пятки там один. Нет, вот смотрите, как классно сделали. Ухватили. Сделали, реализовали, теперь в будущем. Поэтому люди есть, люди есть. И они вот э, там, за кадром, в своей постепенной деятельности, они занимаются, работают, их что угодно, но они делают большое дело. И э, проект, э, вот вообще, Украина, он, он будет закрыт. Он закрыт, но для этого Украина должна стояться, как некое нейтральное э, демократическое государство, не блок. Говоря не государства, а как государство, государство оно никогда не было и не будет. Но для того, чтобы вот, решить проблему, проблему с бандеровским нарывом, с этой укрализацией маргинализацией мозгов, Украина должна отстояться сама в себе. Это вот никуда не денешься. Это не потому, что вот, мы хотим принять. Это она должна сама отстояться, чтобы потом не было рецидивов сказать, а вот там Россия вмешалась. А вот там э, Беларусь вмешалась? Нет, она должна отстояться. Вот, и она должна отстояться э, примерно э, на жизнь одного поколения. Лет. Вы, правильно, вы правильно определили 20-25 лет. Но учитывая закон времени, этот срок может быть сокращен. 10-15 лет. Вот, если, все зависит от того, как процессы сами очищения в Украине и на Украине пойдут. Вот. И все от этого зависит. Украина отстоялась, и вот как только ä, вот этот м, диктат ä, бандеровской э, сволочи будет ликвидирован на Украину, и люди начнут думать и жить созидательно, вот, э, люди там, начнут из себя изживать, формировать новую систему, образовать, новые отношения, э, перее... начнут тоже, заниматься думать о будущем, вот, э, а не только жить вот одной войной всех против всех. Вот вот это все, изжитие вот этого проекта пойдет и все станет ясно каким образом пойдет сколько это времени займет вот. а вопрос, когда этот процесс начнется на государственном уровне то есть когда государство Украина будет выстроено в отдельное государство сейчас решается, с делом Скрипаля решается сейчас вот сейчас надо вот отметить следующую вещь, мы сейчас находимся в такой точке, для проркация который определит дальнейшее течение всех управленческих процессов в мире вообще. То есть, это процесс, я же еще раз говорю, это тест на состояние российской элиты. Это тест на состояние страновых элит Запада, на возможности управления со стороны Соединенных Штатов, Великобритании. То есть собирается полный анализ, как больного анализа, собирает, собирает полные анализы. В соответствии с этим надо будет назначать лечение. Но опять же ситуация какая? Каков крачик будет? Вот если бы у нас в России то бы просто бы рухнул. это одно течение процесса. И Путин удержал Россию. Это совершенно другое течение процесса. Но это же не соответствует интересам глобального принтера, им же надо как-то вмешаться. Они будут на это работать, они будут поддерживать и Британию, они будут подламывать нашу россионскую элиту, будут противодействовать э, планам кадрового очищения, э, чтобы замена прошла. Э, они не против того, чтобы играть как индосников. Нет, это вообще тупые, нашувало, посмотрите. Это, ну, это вообще просто... Вот э, им надо убирать таких людей, но для того, чтобы завести своих, они хотят, а у Путина уже есть определенные планы заводить э, людей, которые ориентированы э, э, на Россию, они в разных э, корпоративных планах группировках. У Путина -а -а -а. нет своих планов корпоративной группировки. Путин а -а -а. по-прежнему является разбодягой между кланами. И вот э, баланс нового правительства вот – это будет баланс э, со, э, соглашений главного корпоративных группировок. Но Путину что нужно выбирать? Чтобы они были э, ориентированы на Россию, а не на вне. Вот. И вот этот э, вариант нужно реализовать. А глобальщиков нужно реализовать, чтобы они, те, кто придут в правительство, они будут играть в патриотов по полной программе, Соловьев. Да. Вот. Они будут по полной программе играть в патриотов, но будут ориентированы во многих. Поэтому сейчас вот все решается. Вот после того, как завершится вот эта хохма, ну, вообще первоапрельскую шутку, которую запустили просто так, превратить в фактор управления, дипломаты начали об этом говорить. Но это много значит. Вообще... Состояние управления э, в Европе, например. И вот здесь вот, что я хотел сказать. Э, здесь нам не надо пропустить удар. Высылкой дипломатов, я уже в одном из комментариев такое говорил. Высылкой э, просто дипломатом э, мы можем доиграться до третьей мировой войны. Вот. Потому что нельзя э, отдавать э, мяч туда. Запад, он настроен антироссийский изначально. То есть все вот эти дела, он сам изобретает, он был дипломатом. И если повышать по чуть-чуть, по чуть-чуть, то тогда э, можно незаметно подойти, когда и ракеты полетят, а потом уже изменят. Здесь надо менять принципиально. Вот что сделала наша Министерство страна? Оно вместе с высылкой дипломатов. А это необходимое, вот понимаете, я не говорю, что у дипломатов не надо высылать. По современному миропониманию, это необходимое условие. Иначе, ну как вы, вот знаете, мы поехали со своей гордостью на игры в Кинчхане. И пусть думают, что они нас унижают, но мы-то знаем, что мы гордо стоит на коленях. Ну кому эта гордость-то нужна? Весь мир-то понял ровно так, как он понял. И на результате наезд на нас по программе под до э, пожара э, вишни, Дети погибли. Поэтому отвечать нужно так, чтобы язык был понят. То есть, выслали дипломатов, надо вызвать. И вот некоторые горячие головы говорят, выслали э, британцы э, 23 дипломата, мы должны э, 46. Американцы выслали 60, мы должны 120. Не так надо песть. А как показал наш мир? Вот Сергей Лавров, я его честно слово, уважаю как профессионала управленца. Вот смотрите, что он сделал? Он сделал простую вещь. Он вызывает британских дипломатов, а после этого говорит, несоразмерно у нас присутствие дипломатов у вас у нас уравниваем. Не 46, а мы уравниваем. То есть мы вас не давим, мы просто равные возможности создаем. Но вот в этом плане можно было бы еще и усилить. Ну, например, Хорватия, Македония, Черногория выслали э -э у нас дипломатов. Но ну, а на каком вообще основании существует посольство э -э вот этих стран и на стране? Надо понизить э -э присутствие дипломатическое, не разрыва. Ну, вот сказать, вот Сербия. Работаете через сербское, ну ничего лишнего. И вот вот такими вот способами. Нет, да. мир. мир можно перестроить.
0: По поводу Молдовы проект озвучен, он как бы в умолчаниях идет. О нем практически ничего не сообщается. Один из телезрителей, вернее, подписчиков, да, задал вопрос. А что с этим проектом сейчас структурного вообще происходит? Ничего. 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 Вы поймите простую вещь. Он сейчас в мозгах у людей. Он крутится. И поэтому от туши
1: вырвалось у Порошенко. Понимаете? И от туши же, и, и, и ну, Украинская правда опубликовала вот это что малорсийские там эти политики сидят и чего-то думают, понимаете? Это от души, вот это должно на душу сначала лечь. Прежде чем что-то структурно проявится, это должно стать э, войти в коллективное сознательное, это должно выглядеть бесструктурно, это на душу должно лечь, что люди должны это обсуждать в обычном. Обсуждать, обсуждать. Вроде или чая на кухне собрались и между собой вот я про что хочу сказать в советское время я поездил много ну работы была такая командировка хватало вот очень много и я с интеллигенцией общался вот, везде в разные и что там было по приколу сидят люди вообще не относящиеся ни кое кого э, Украине, вот вообще нет. но им по приколу было поднять тош хающие на Украине понимаете вот когда малороссия будет звучать вот так вот тогда она выйдет на структуру вот когда Украина вот так вот перестроили вот мозги интеллигенции во всем Советском Союзе потому-то и расчленилась. Вот заложили эту пильную Украину, да? Вот он сидит в Сибири, а он поднимает тост Хайджи в Украину. Ты в какое отношение не пил? А что, красиво звучит? Он не понял, чего он делает. Как он разрушает единую страну. Вот она сейчас пильная Украина на Донбассе. Проявляется в полной проявлении. Многие сейчас интеллигенты вспомнят вот эти, свои застойные вот эти тосты. Если они, конечно,
0: ну, честнее как бы еще... Ну не да, провели. и при памяти, и с нравственностью. Вопрос еще вот какой. А, вот украинская история, ну я сам, сам да, с 52 лет и 47 прожил на Украине и родился там. И я понимаю, что руки приложить хочется. То есть ждать, когда это все оформится без структурно усилиями других людей, мне не хочется, например. И я понимаю, что нужно создавать фильмы, нужно общаться напрямую без Киева с молодежью. Там, на Украине, да, нужно показывать наши нашу общую историю. Нужно рассказывать, ну я офицер да? а, советских вооруженных сил. И когда меня, например, с той стороны упрекают, что ты предатель Украины, я говорю, так я присяги не принимал. У меня присяга в 83 году и больше я не давал. Так извините, а кто предатель? Соответственно, эти принципы, эти ценности надо людям, детям на земле доводить. Надо производить хотя бы какую-то вот эту воду информационную, контент. Ну надо что-то делать. И... Очень многие подписчики, они задают вопрос, что нам делать? Ну, во-первых, покажите командира, покажите на постановочный план, либо, если командира не покажете, то научите, как мне стать командиром. Вот, вот основной посыл людей с земли, которые управленчески никогда ничему не учились. Знаете, вот вы сказали,
1: что вы влиялись да? Прежде чем солдат, приход... ну, вот солдат пришел в армию, попризнил, да? Что курс молодого бойца садятся за изучение уставов и учатся служить так вот сейчас у всех людей задача пройти курс э, молодого бойца научиться служить изучать э, э, как управляются социальные суперсистемы а вот армейский язык он другой да. не гражданство да. и многие понятия на естественном уровне так вот если новая терминология входит в жизнь, она меняет эту жизнь. Вот чем больше людей в своей обычной жизни, не замечая, будут говорить «Малороссия» вместо «Украины», это сдвинет, ну, вообще, на. А потом уже, когда освоишь курс молодого бойца, то тогда и сам найдешь место в стране, чего и как ну, конкретно делать. Сам будешь определять, что русский солдат, он всегда, образно говоря, концептуально власти. Русского солдата было мало убить, ему нужно было еще повалить э, 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 Фридрих Второй. При броске Ерсдорфе наша армия победила без командования. То есть э, командира не было, а армию Фридриха разбили. Солдаты знали свой маневр. Суворов говорил, каждый солдат должен знать свой маневр. Вот сейчас нужно это осваивать. В информационной войне знания своего маневра и знания умения солдатские вот вот, информационные войны, они значат значительно больше, нежели в обычной горячей войне. Поэтому нужно учиться, учиться, еще раз учиться. Тому, как управляется социальная система, а здесь концепция общественной безопасности, толстые книги, читать, читать и осваивать, разговаривать с другими людьми, вообще не осваивать, самообучение. И вот, когда мы начинали, в 90-х годах, в начале это вообще трудно. Мы говорили на экзеке, нас не понимали. Мы приходили, скажем, в администрацию, мы начинали говорить о концепции, нас не понимали, это совершенно другое. Сейчас уже другое дело. Мы доработали терминологическую базу, и дело сдвинулось. Смотрите, страна так, так встает. Вот. Поэтому, прежде всего, с тем, кто хочет активно участвовать, нужно
0: пройти курс молодого бойца. Освоить минимальные навыки и знания английского. Ну, не поскольку, да. Я думаю, мы уже работаем без малого 45 минут, да, не, уже чуть больше. Но в целом вот я выработал основные блоки вопросов, там еще есть масса вопросов, таких мелких, более детальных. Еще один вопросик, последний, наверное, какое событие в марте, ну вообще последних врем, последнего времени вы считаете самым главным с точки зрения глобальной политики? Это задали вопрос... Это, безусловно,
1: дело Скрипаля, и как продолжение пожар э, в Зиме торгового центра э, Ни одно событие будет не сравнится. Эти события определяют все течение глобальной политики на планете Земля на ближайшем перспективу. Все решается сейчас.
0: Спасибо большое. Спасибо большое, что нашли время. Ну, если получится, да, два раза в месяц мы попробуем писать. Люди смотрят вопросы и ответы, у них возникают уточняющие вопросы, они становятся иногда очень стратегически важными, ну и мы попробуем э, до задать их там четверг, пять. Это очень хорошо, что у людей появляются вопросы,
1: именно на это мы рассчитываем, чтобы не бездумно посмотрел, там что-то сказал кто-то там с экрана, и вот это является единственным, задает вопросы разбирается, где-то там особенно вот, а вот э, жизнь это вроде вот не так-то, как сказал. Это очень важно, это творческий подход, это правильный подход. Если
0: человек в этом разбирается, они а просто отметает. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо вам. Привет Барнаулу, когда-нибудь доедем до вас с нашими людьми чаями. Ну и вы к нам тоже приезжайте. Опыт 17 августа прошлого года очень всем Пошел по душе.
1: Скорее всего, этим летом тоже, наверное, приеду. Скорее всего.
0: Ну все, у вас есть база, будем встречать. Хорошо. До свидания. До свидания.